0: Wir müssen aufhören, Hollywood zu spielen, stellt eine Hebamme in einem MDR-Interview fest. Geprägt durch die Medien existiert in unserer Gesellschaft ein falsches Bild zum Geburtsvorgang und der Zeit danach. Außerdem scheint es bei der Geburt nur einen gesellschaftlich akzeptierten Weg zu geben. Im Krankenhaus und natürlich. Sowohl die Hausgeburt als auch der Kaiserschnitt werden stigmatisiert. Warum ist das so? Welche Erwartungen werden an die werdenden Mütter gestellt? Und warum ist das Thema Geburt nicht eine private Angelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Diskussionsthema? Genau diesen und weiteren Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Wer kennt es nicht? Eine Freundin verkündet, dass sie schwanger ist? Und schon im ersten Moment wird sie mit Ratschlägen und einem hohen Erwartungsdruck bombardiert. Und natürlich sollte die frischgebackene Mutter nach der Geburt möglichst schnell wieder einsatzbereit sein. Stellen wir diese Erwartungen auch an einen frisch operierten Menschen? Interessant ist auch, welche gesellschaftlichen Erwartungen an den Geburtsvorgang gestellt werden. 98% der Babys werden im Krankenhaus geboren. Eine Hausgeburt ist verschrien. Die Mehrheit der Gesellschaft hält sie für zu gefährlich. Daher entscheiden sich aktuell nur zwei Prozent der Mütter für die Geburt zu Hause. Obwohl diese rein evolutionär gesehen viel natürlicher ist. Für die heutige Folge habe ich Jasmin getroffen. Sie selbst hatte eine Hausgeburt, bezeichnet ihre Geburt als schmerzarm und ist spezialisiert auf die mentale Geburtsvorbereitung. Darüber hat sie ihre Diplomarbeit geschrieben. Jasmin ist also diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Mentaltrainerin und hat vor kurzem eine Ausbildung zur Positive-Birth-Trainerin begonnen, um in Zukunft Frauen mental auf die Geburt vorbereiten zu können. Eins vorweg, diese Folge soll natürlich kein Bashing gegen das medizinische Personal im Krankenhaus sein, sondern nur alternative Wege aufzeigen, die meiner Meinung nach aktuell zu selten in den Medien besprochen werden. Das ist ja, wie ihr wisst, auch Ziel dieses Podcasts. In einem Interview sagte eine Hebamme zum Thema Geburt, wir müssen aufhören, Hollywood zu spielen. Was denkst du, meint sie damit und inwiefern stimmst du ihr zu?
1: Ja, also ich glaube, sie meint zum Beispiel jetzt den Blasensprung im Einkaufscenter und dann die sofort einsetzenden Wehen und oder sogar Wehensturm und alles ist laut und hektisch und die Frau springt ins Taxi und es kommt fast noch auf der Rückbank des Taxis das Baby auf die Welt und dann im Krankenhaus plumpst es nur so raus das Baby und es sind alle so glücklich und froh und alles ist so schön und ja, also ich glaube, es kann schon so sein, dass es dann auch alles so wirklich sehr schön ist und romantisch und die Liebe ist sofort da, aber es gibt halt auch Frauen, die diese überschwängliche Liebe nicht so empfinden nach der Geburt, weil es erst alles nachwirken muss und es darf auch so sein und ich glaube auch eben dieses Laute, und also dieses Hektische und so, das wird oft sehr extrem dargestellt, weil eine Geburt kann auch sehr ruhig sein es darf natürlich alles sein bei einer Geburt und kann alles sein, aber ich glaube, es ist oft nicht so, wie es in Filmen oder Serien zur Schau gestellt wird.
0: Mhm. Und wie wird Geburt allgemein in der Gesellschaft gesehen? Also welches Bild von der Geburt bekommen wir über die Medien, Familie und Freunde überliefert?
1: Ja, ich glaube, dass... Geburt leider als es klingt jetzt sehr schlimm, aber als notwendiges Übel gesehen wird, damit man dann endlich sein Kind in den Armen halten darf. Was ja im Normalfall auch stimmt. Es freut sich jeder, wenn das Kind dann endlich da ist. Und ich glaube aber einfach, dass die Geburt oft mit solchen Ängsten besetzt ist, was auch völlig normal ist. Dann eben, wenn man mal schaut, wie es in Filmen und Serien rübergebracht wird und wie über Geburten auch oft erzählt wird, dann... Ich schon, dass da Ängste entstehen. Ich glaube, dass es halt viele Frauen gibt, die vielleicht nicht so ein schönes Geburtserlebnis gehabt haben. Und sie möchte es irgendwie, wenn sie es weitererzählt, aufarbeiten. Ja, aber schwangere Frauen oder Frauen, die einen Kinderwunsch haben, sind da die falsche Stelle. Also es gibt da ganz tolle Möglichkeiten, ein Trauma aufzuarbeiten. Weil es gibt Geburtstrauma, das haben wir, weiß ich auch selber vom Bekanntenkreis. Aber es gibt eben Möglichkeiten, es aufzuarbeiten. Und es geht dann oft auch schneller, als man glaubt. Ja, Geburt ist einfach so in den medizinischen Fokus gerückt worden. Dabei ist es eigentlich ganz was Natürliches. Und die, die Frau, die ins Krankenhaus kommt, ist keine Patientin, sondern sie ist eine Gebärende. Und ich bin froh, dass wir so ein tolles Gesundheitssystem haben, wenn die Frau Hilfe benötigt, dass sie da ist. Aber ja, ich glaube einfach, dass Geburt Geburt sein darf.
0: Mhm. Schon während der Schwangerschaft häufen sich die gut gemeinten Ratschläge, die ohne jegliches Nachfragen kommen. Welche Ratschläge begegneten dir am häufigsten?
1: Ja, als erstes möchte ich sagen, Ratschläge seien auch manchmal Schläge. Also ich würde bitten, jede oder jeder, der das hört, vorsichtig mit sowas zu sein. Man kann nie wissen, wie es dem Gegenüber gerade geht und vor allem Schwangere Sei nicht immer glücklich und dankbar über jeden Hinweis, den man so bekommt. Ich habe zum Glück Ratschläge sehr wenig bekommen. Ich bin Gott sei Dank von Menschen umgeben, die sich nicht sonderlich einmischen, sondern eher unterstützen. Und ich glaube einfach, dass man einfach ein bisschen zurückhaltender sein darf, außer man wird gefragt. Und was mir persönlich noch geholfen hat, ich habe mir oft einfach so eine Schutzhülle um mich herum visualisiert und habe das einfach abprallen lassen an mir. Und das, was sie haben wollt oder das, was mir geholfen hat, das habe ich hereingelassen zu mir und das andere habe ich einfach abprallen lassen. So habe ich das für mich geregelt. Viele Frauen prangern
0: ja an, dass man sich als Schwangere schnell entscheiden muss, welcher Typ Mutter man sein möchte. Was genau meinen Sie damit und hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und als ich noch keine Kinder gehabt habe, habe ich mir schon immer wieder selbst Gedanken gemacht oder auch andere Mütter beobachtet, da muss ich ehrlich sein, und mir gedacht, so möchte ich es machen und so nicht. Doch dann war für mich wirklich das Schwierigste zu lernen, dass ich selber meine Ansprüche als Mama einfach runterschraufen darf und dieses Absolute sich aufgeben für das Kind oder die Kinder und immer die Kinder an erster Stelle stellen. Ich glaube, das passiert eh automatisch. Umso wichtiger ist es aber auch, sich daran zu erinnern, dass man selbst an erster Stelle steht. Denn nur wenn ich gut für mich sorge, kann ich das auch für meine Kinder. Und es ist nicht einfach. Ich falle auch immer wieder in meinen alten Trott zurück. <lacht> und ich glaube einfach, dass jeder so ein Bild einer Mutter abgespeichert hat. Und diesem Bild versuchen wir gerecht zu werden. Und ich bin der Meinung, dass wir aber unseren Kindern vorleben müssen, dass auch wir Grenzen haben und diese wahren dürfen. Denn ich glaube, wenn wir das nicht vorleben, dann werden auch sie ihre Grenzen immer wieder übertreten lassen und sich aufopfern für andere. Und das kann halt später Enttäuschung und Überlastung mit sich bringen. Und mittlerweile habe ich einfach gelernt, das Mama-Sein so machen darf für mich, wie es für uns passt und nicht, wie geglaubt habe, dass es erwartet wird. Wir sollten einfach mit diesem Verurteilen anderer Personen und anderer Familien aufhören, weil jeder soll das so machen für sich, wie es passt. Und ja, genau. Mhm.
0: Jetzt kommen wir zur Geburt. Da scheint es ja nur einen gesellschaftlich akzeptierten Weg zu geben. Im Krankenhaus und natürlich. Sowohl die Hausgeburt als auch der Kaiserschnitt werden stigmatisiert und dadurch eher selten als Alternative in Anführungsstrichen angeboten. Welche Erfahrungen hast du
1: gemacht, als du dich für eine Hausgeburt entschieden hast? Es hat, glaube ich, nicht jeder gut geheißen. Doch wir waren uns einfach sicher, dass wir das so machen möchten. Also... Ich habe den positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt und habe gewusst, ich möchte eine Hausgeburt. Ich weiß nicht, woher das kommen ist. Und wir haben uns ja natürlich auch abgesichert und wir haben uns im Krankenhaus auch angemeldet und wir haben mit unserer Hebamme Gespräche geführt und die Hebamme hat auch gesagt, wenn sie nur im Ansatz merkt, dass irgendwas nicht passt, dann wird sie sofort die Hausgeburt ins Krankenhaus verlegen. Also das ist, die Hebammen haben so viel Ahnung und die wissen schon, was sie tun und ja, also es ist natürlich oft kommen. ja, das ist viel zu gefährlich und das ist, ja, im Krankenhaus, bist du bist halt schon Krankenhaus, Man was ist. Ja, wir haben es dann auch irgendwann nicht mehr jedem erzählt. Ja, das ist einfach als Eigenschutz. Und es wurde uns auch aus ärztlicher Sicht zu 100% abgeraten davon. Und das ist dann schon schwierig, sich da ja, nicht beeinflussen zu lassen, sondern, sondern zu wissen und zu vertrauen in sich und dass man, ja, dass man das machen darf und dass das okay ist, wenn man es macht. Und ich möchte an der Stelle betonen, dass ich unglaublich froh bin um unser Gesundheitssystem. Das habe ich eh schon gesagt. Aber ja, jede Frau darf ihren Weg gehen, der für sie passt. Und wichtig ist, glaube ich, dass im Nachhinein die Frau mit dem ins Reine kommt und sich nicht jahrelang damit beschäftigt. Weil vor allem Worte können während oder nach der Geburt so verletzend sein. Und das ist auch ein ganz ein großes Thema, verbale Gewalt während der Geburt. Und das ist schon ganz oft vorkommen. Man das führt jetzt wieder zu weit, aber es ist einfach die Frauen oder die Paare entscheiden lassen und unterstützen in dem, was sie machen wollen. Und ähm, ja. Mhm. Die Geburt
0: deines Sohnes beschreibst du als schmerzarm. Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet und wie wichtig ist mentale Geburtsvorbereitung?
1: Genau, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Geburt auf einer Spaziergang war. <lacht> es ist körperlich sehr anstrengend und ich habe nach der Geburt zum Beispiel so eine Art Muskelkater in der Beckengegend und Hüftgegend gehabt und ich habe meine Hebamme natürlich dann gefragt, habe ich das erzählt? Und sie hat dann gesagt, ja, ich war ja auch permanent in Bewegung. Also ich war zwar im Wasser und ich habe aber trotzdem mein Becken fast immer gekreist und bewegt und wenn man das jetzt einfach einmal so zwölf Stunden machen würde, dann hätte man ja bestimmt Muskel Muskelkater. Also es ist schon ein wahnsinniger Kraftakt, die Geburt. Gell? Und ich habe einfach sehr viel Kraft gespürt, die ich danach und vorher noch nie verspürt habe. Ganz viel Dehnung im Körper und ganz viel Druck. Also so ein Druckgefühl. Und einfach die Arbeit meines Körpers habe ich extrem gespürt. Und die haben mich einfach. 100 auf die Reise eingelassen und habe jede Wehe willkommen geheißen und habe gewusst, jede Wehe bringt mir meinen Sohn näher. Ich glaube einfach, dass mentale Vorbereitung sehr wichtig ist und dass das viele, viele Frauen äh, nicht wissen und das gehört einfach mehr ins Bewusstsein geholt, weil ich glaube, dass man dann sehr viele schöne Geburten erleben können und Ah, dass die Frauen wissen, dass sie mitentscheiden dürfen, auch im Krankenhaus. Ja, Das ist nur immer der Körper vor dir. Also es ist dein Körper. Und ja, du darfst jede Entscheidung mitentscheiden. Und natürlich, wenn es Schlag auf Schlag geht und es, es ist Kind oder die Frauen in Gefahr, dann wird man immer lang nachfragen. Gell? Aber bei so gewissen Entscheidungen, Einleitung zum Beispiel, ist das so ein Thema. Viele Frauen wissen gar nicht, dass man 14 Tage warten darf. Es wird in den meisten Krankenhäusern noch sieben bis zehn Tagen eingeleitet, jetzt nur als Beispiel. Und ja, zu meiner Vorbereitung, ich habe mich mit der Methode von der Christine Graf vorbereitet, ein absolutes geniales Konzept. Ich bin so dankbar für diese Frau und ihre Arbeit und ich empfehle sie ja wirklich gern weiter. Und bei ihrem Kurs geht sie eben auch ganz gezielt auf die Sachen ein, wenn etwas nicht wie geplant oder wünscht verläuft trotzdem bei sich zu bleiben und sich zu vertrauen. Und sie hat da eben eine spezielle Fragemethode, die der Partner oder die Partnerin übernehmen kann, dass generell einfach die Kommunikation auch so gut wie möglich von der Begleitperson übernommen wird. Und mit dieser Methode habe ich eine wunderschöne, selbstbestimmte, kraftvolle Geburt gehabt. Und sie hat auch einen Podcast, der eben auch die friedliche Geburt heißt. Und durch diesen Podcast bin ich dann auf ihr Programm gestoßen. Ja. Mhm.
0: Was steckt eigentlich evolutionstechnisch hinter einer Geburt? Was passiert da genau im Körper?
1: Ja, unser Gehirn funktioniert bei dem Geburtsprozess genauso wie vor tausenden Jahren. Das heißt, unser Körper möchte sich einfach zurückziehen in unsere Höhle, die es ja früher unsere Heimat war. Und da beginnt eigentlich schon dieses Problem, unter Anführungszeichen, da ja 99 Prozent der Frauen einen Ortswechsel vor sich haben. Und für den Körper bedeutet aber das Verlassen dieser Höhle, also heute unser Zuhause, Gefahr und Angst. Denn wenn wir vor tausenden von Jahren unsere Höhle verlassen hätten, hätte da ein Feind warten können, der uns frisst. Und genauso funktioniert unser System bei der Geburt noch immer. Deswegen kommt es auch des Öfteren, wenn die Frau von zu Hause ins Krankenhaus fährt, zu Geburtsstillständen. Das ist einfach ein Schutzmechanismus unseres Körpers. Also eben, da das Verlassen der sicheren Umgebung Gefahr bedeutet. Und der Körper reagiert dann nochmal mit Geburtsstillstand, da er nicht weiß, ob er in dieser fremden Umgebung sicher ist. Ja? Und eben dafür können auch Entspannungstechniken verwendet werden, sichere Orte visualisiert, die im Vorhinein schon geübt worden sind, damit dem Unterbewusstsein vermittelt werden kann, es ist alles gut und wir sind in Sicherheit. Also wir sind ja Säugetiere und die meisten Säugetiere ziehen sich zurück während der Geburt oder werden von ihrer Herde beschützt zum Beispiel. Ja. Also die würden jetzt auch nie weggehen von der Herde oder weggehen von ihrem Zuhause, um, ein kind zu, oder um ihr Junges zu bekommen.
0: Okay. Dann folgt ja nach der Geburt das sogenannte Wochenbett. Was ist das Wochenbett genau und was sollten wir
1: beachten? Das Wochenbett ist die Zeit nach der Geburt und es gibt das frühe Wochenbett, das dauert so circa acht bis zehn Tage und das Wochenbett dauert aber eigentlich acht Wochen. Also gerade in den ersten Tagen sollte die Frau wirklich nur liegen und vielleicht für den Toilettengang und die Dusche, wenn sie ja Verlangen da noch hat, aufstehen. Es ist ein große Wunde in der Gebärmutter, die erst heilen muss und Niemand würde von einer Frau erwarten, dass sie aufsteht und den Laden schupfen muss, wenn sie die Wunde am Bein hätte, also wenn die sichtbar wäre, die Wunde. Ja? Und die Wunde ist handtellergroß und wenn die Frau vom Krankenhaus zum Beispiel nach Hause kommt, dann soll sie bei der Tür reingehen und geradeaus mit dem Baby ins Bett liegen und sich bedienen lassen. Also wirklich bedienen, also mit dem Baby kuscheln, sich Obsteller richten lassen, ans Bett bringen lassen, ganz viel trinken ist wichtig. Und mir ist auch klar, dass das nicht immer leicht ist, vor allem wenn schon ein anderes Kind da ist. Einfach trotzdem so gut es geht dem Körper Ruhe gönnen. Und vor allem möchte ich da auch noch an die Mamas sagen, die eine Bauchgeburt gehabt haben. Also ein Kaiserschnitt ich so gern. Bauchgeburt klingt für mich schöner. Und das ist nämlich eine große, große Bauch-OP. Und manche nach einer Blintermobe bleiben länger liegen und erholen sich als Frauen, die eine Bauchgeburt hatten. Also wirklich Hilfe von Verwandten und Freunden annehmen, ist nicht so leicht. Ich spreche da selber aus Erfahrung, aber wir dürfen uns da ausruhen. Und ja, und das Wochenbett ist auch zum Kennenlernen und Kuscheln von Mama, Papa und Kind da. Und es braucht einfach erst einmal Zeit, weil da ist ein neues Menschlein, das darf auch einmal ankommen auf dieser Welt. Und man muss nicht Kuchen backen und Kaffee servieren, was ja oft so leicht erwartet wird und dass jeder vorbeikommt. Und es sind einfach große Umstellungen und das sollte man der Familie Zeit geben. Und die Familie sollte es auch sorgen dürfen, wenn sie diese Zeit braucht, ohne dass irgendwie beurteilt wird.
0: Mhm. Welche sozialen Erwartungen werden an Mütter gestellt?
1: Ich weiß nicht, ob diese Erwartungen sich die Frauen nicht oft selbst auferlegen. Natürlich kommt es von irgendwo her, aber es darf vor allem dieses Bild dieser überglücklichen, voller Liebe und alles im Griff habenden Mama verschwinden. <lacht> Denn auch Mamas dürfen wütend sein, dürfen traurig, müde und überfordert sein und das auch äußern dürfen, ohne dafür in der Schublade zu gesteckt zu werden oder beurteilt zu werden. Denn, ja, ich glaube auch dieses Mom-Bashing, glaube ich wird es genannt, das habe ich auch lernen dürfen, dass man nie weiß, was in der anderen Frau oder Mama vorgeht. Es das heißt nicht, man soll jetzt bei allem wegschauen. Gell? Also vor allem, wenn es um Gewalt geht oder so, soll man natürlich nicht wegschauen und sich denken, ja, die hat halt einfach einen anstrengenden Tag. Aber halt einfach, ja, wir Mütter sollten mehr zusammenhalten und uns ehrlich austauschen dürfen. Also bitte seid ehrlich miteinander und sagt ehrlich, wenn euer Kind schlecht drauf ist oder ähm, nicht so gut schlaft in der Nacht, wenn es jede Stunde aufwacht oder das darf, das ist ganz normal, das darf auch sein und es wird immer eine Mama geben, die mit euch mitfühlt oder die er selbst eben gerade in dieser Situation ist und deswegen glaube ich, ist Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig, dass diese sozialen Erwartungen ein bisschen, ja, Richtig gestellt werden, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm. Und was wünscht ihr dir noch für die Zukunft?
1: Viel. <lacht> Nein. Nein, ich würde mir wünschen, dass Frauen mehr gesehen, geachtet und geschätzt werden, generell. Aber auch vor allem in der Schwangerschaft sowie nach der Geburt und als Mutter. Ich wünsche mir so sehr, dass jede Frau Vertrauen in ihren Körper hat und keine oder wenig Angst vor der Geburt um es gut und vielleicht auch schöner leben zu können. In den Krankenhäusern die Interventionen, die nicht notwendig sind, zu unterlassen beziehungsweise zumindest zu hinterfragen und die Frauen einfach zu unterstützen und sie machen zu lassen. Und was ganz toll wäre, wäre eine 1 zu eins betreuung für jede Frau im Krankenhaus oder bei Hausgeburten oder in Geburtshäusern ist es eh meistens so. Aber und dass sie sich einfach geborgen und in Sicherheit fühlt, und die Hebamme wirklich in Ruhe die Frau begleiten kann. Und was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern, achtet euch, euren Körper, euer Sein, setzt Grenzen und schützt euch. Und ich bin da selbst gerade in einem ganz, ganz großen Prozess und auch wenn es nicht immer leicht ist, tut es gut, alte Muster abzulegen und sich zu verabschieden und Neues lernen zu dürfen für uns selbst, aber eben auch für unsere Kinder. Mhm. Schön
0: gesagt. Und jetzt kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Die kennst du ja sicherlich schon. In drei Worten oder in einem Satz, wie würdest du die
1: aktuelle Gesellschaft beschreiben? Ja, ich glaube, es ist ganz viel im Umbruch. Und das spüre ich ja ganz deutlich. Und es gibt viele Menschen, die sich selbst endlich zuhören, der Intuition folgen, Gefühle fühlen und sie zulassen und sich selbst und ihre Verletzungen sehen und annehmen. Doch es wird auch noch zu viel übersehen und überhört und ignoriert. Und ich glaube, da darf einfach noch ganz viel passieren. Und dann dürfen wir als Gesellschaft an uns wachsen. Mhm. So schön gesagt. Vielen
0: Dank, Jasmin. Ja, ich sag danke. Und das war Jasmin, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Mentaltrainerin. Sie hat vor kurzem eine Ausbildung zur Positive Birth Trainerin begonnen, um in Zukunft Frauen mental auf die Geburt vorbereiten zu können. Das Vorurteil zum Risiko einer Hausgeburt hält sich hartnäckig. Dabei gibt es weniger als 1% Notfallverlegungen. Im Gegensatz zu einer Geburt im Krankenhaus steht die Selbstbestimmtheit der Frau und Betreuung der Hebamme im Mittelpunkt. Zudem gibt es keine zeitlichen Einschränkungen. Das sind klare Vorteile gegenüber einer Geburt im Krankenhaus. Zumal sich die Situation in den Krankenhäusern immer mehr zuspitzt. Eine kürzlich diskutierte Gesetzesänderung des Gesundheitsministeriums sah vor, die Bezahlung der Hebammen aus dem Pflegebudget ab 2025 zu streichen. Demnach wären Hebammen, die in Kliniken angestellt sind, nicht mehr mit dem Geld aus dem staatlichen Pflegebudget bezahlt worden. Für diese Kosten hätten die Krankenhäuser dann selbst aufkommen müssen. Nur eine Petition mit 1,5 Millionen Unterschriften konnte die Gesetzesänderung verhindern. Dennoch bleibt die Situation der Hebammen in Krankenhäusern prekär. Laut einem Gutachten des Hebammenverbands kümmert sich eine Hebamme durchschnittlich gleichzeitig um drei Frauen während der Geburt. An Tagen mit überdurchschnittlich vielen Geburten betreuen 85% der Hebammen sogar mehr als drei Frauen gleichzeitig. Wir können nur hoffen, dass die Forderungen des Hebammenverbands nach einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen von dem Gesundheitsministerium bzw. Karl Lauterbach Gehör finden. So, das war's also heute von mir und antworten bitte. Schreibt mir gern weiterhin Feedback oder kontaktiert mich auch gerne mit Themenvorschlägen bei Instagram oder per Mail. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, solltet ihr auf jeden Fall ein Abo dalassen. In der nächsten Folge spreche ich mit einem sehr bekannten Comedian darüber, ob Humor Grenzen haben sollte. Also, bye bye, haut rein und habt noch einen vorurteilsfreien Tag.